0: Ein herzliches Willkommen wieder mal zu MEGA-Radio. Aktuell heute am Mittwoch mit Alexander Bos. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und wir gehen direkt rein weiter in die Bauernproteste in Deutschland. Hier noch ein paar Ergänzungen zu unserer großen Reportage gestern. Mittlerweile habe ich gehört, dass auch Landwirte aus Polen und Ungarn, also aus Osteuropa, das habe ich ebenfalls auf Telegram gesehen, die deutschen Landwirte im Protest unterstützen werden. Also nicht nur Bauern aus Belgien, Frankreich, Holland, sondern auch aus Osteuropa, sind jetzt äh, ja, teilweise auch auf dem Weg nach Berlin, habe ich gehört. Hier nochmal ein paar Reaktionen und O-Töne. Mit ihren Traktoren blockieren sie Autobahnauffahrten und Straßenkreuzungen. Autofahrerschüler und Busfahrgäste müssen sich wegen der Bauernproteste in vielen Orten Deutschlands auf starke Behinderungen einstellen. Die Landwirte demonstrieren mit ihren Aktionen gegen die Sparpläne der Ampel. Und damit verbundene Einschnitte. Und die DPA hat sich auch mal, wie wir gestern hier bei Mega Radio aktuell, umgehört bei den Landwirten. Zum Beispiel gefragt Julian Rathmann, Landwirt aus dem Raum Hannover. Oder auch der Landwirt Erik Müller aus Frankenberg in Sachsen. Sowie auch Andreas Waldorf, ein Handwerker aus Sachsen-Anhalt. Beim Protest am bekannten Autobahn Rasthof Könnern. Kennt ich natürlich auch sehr gut als alter sachsen anhalter Und auch Katharina Elwert vom Landes. Bauernverband Sachsen-Anhalt äußert sich jetzt gegenüber der DPA.
1: Die Stimmung ist grundsätzlich gut, aber halt angespannt. Wir möchten unseren Unmut kundtun über die ja, desolate Staatsregierung, die aktuell unser Land regiert, die Finanzpolitik oder die Finanzlöcher stopfen will und die Bauern sollen es zum Teil bezahlen. Naja, die aktuellen Entscheidungen waren einfach ja der Tropfen, was das fast zum Überlaufen, andere sagen, auch zum Ver Zerborsten gebracht hat. Das Vertrauen in die Politik ist wirklich, ich würde beinahe sagen, nicht mehr vorhanden. Es ging vor Jahren oder über Jahre hinweg, wurden viele Kompromisse geschlossen, die der Landwirtschaft im Nachgang oder die Einkommen der Landwirte beeinträchtigt und benachteiligt haben. Ähm, natürlich gab es letztes Jahr, muss man auch ganz klar sagen, ein, ein, ein gutes Wirtschaftsjahr, ausgehend dadurch, dass es in der Ukraine der Krieg ausgebrochen ist und äh, deswegen die Preise gestiegen sind. Und daher ja, konnten wir dann ein gutes Wirtschaftsjahr erzielen, aber man guckt ja nicht in ein Wirtschaftsjahr, man guckt über die Jahre hinweg und da ist die Lage wirklich sehr angespannt. Die Vorschläge der Bundesregierung müssen komplett zurückgenommen werden. Ähm, wir sind damit nicht einverstanden, das ist völlig inakzeptabel.
2: Und die Steuern, die wir mehr bezahlen sollen, das ist nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Wir müssen mehr bezahlen, wir müssen gleichzeitig Flächen stilllegen, Wölfe fressen unsere Tiere. Wir haben immer mehr Bürokratie, die Arbeitszeit bindet. Das geht so nicht. Gleichzeitig wird bei uns eingespart, beziehungsweise müssen wir mehr Steuern bezahlen. Und unsere Politiker, deswegen, ich entschuldige mich heute bei allen Autofahrern, die die wir heute behindern, aber wir müssen ein Zeichen an die Politik senden. Bei uns wird immer weiter gespart, gekürzt, höhere Steuern und unsere Politiker immer höhere Gehälter, Inflationsprämien. Wir streiken heute nicht wie andere Berufsgruppen, dass wir mehr bekommen, sondern wir wollen nur nicht noch weniger haben.
3: Man sieht ja auch, dass viele Handwerker hier sind, die haben alles schnell zu voll, ganz einfach. Naja, das ist ja eigentlich lächerlich. Ich beschließe heute was, morgen nehme ich es zurück, dann beschließe ich wieder ein bisschen was, nehme das wieder zurück. Das ist mit jedem Gesetz, was sie mittlerweile machen, ist ja das so. Und das kann ja kein Mensch mehr verkraften, was sie veranstalten.
4: Also die Stimmung ist, dass äh, wir nicht aufgeben werden, bis die Bundesregierung die Sparpläne zurückgenommen hat, also die Steuervergünstigung vom Agrardiesel komplett äh, erhalten bleibt, die Rückerstattung. Wir haben genug. Ja, durch die Agrarpolitik, durch die vielen Einschränkungen, die im letzten Jahr schon waren bezüglich äh, Auflagen, ähm, ist das der I-Tüpfel gewesen, ähm, die Steuervergünstigung für Agrardiesel zurückzunehmen. Und deswegen müssen wir jetzt auf die Straße gehen.
0: Soweit diese Landwirte unter anderem aus Sachsen-Anhalt bei der DPA. Und dann hat sich die dpa, die deutsche Presseagentur, auch nochmal im süddeutschen Raum bei den dortigen Protesten umgehört, zum Beispiel gesprochen mit Landwirt Simon Stephan bei einer Aktion im Raum Heidelberg oder auch Markus Knöckel. Er ist Organisator Protest in Osterhofen im Landkreis Deggendorf in Bayern und auch Steffen Rode, Landwirt aus Oberolm in Rheinland-Pfalz, hat das hier gesagt.
5: Der Kompromiss sieht vor, dass schrittweise die Dieselrückvergütung äh, zurückgezogen wird. Der Kompromiss sieht vor, dass dieses Jahr 40 Prozent äh, abgezogen werden und in den nächsten zwei Jahren 30 Prozent. Wir Landwirte sehen das so, das ist ein Sterben auf Raten. Also wir kriegen es nicht auf einmal genommen, sondern schrittweise. Und es wird allen Betrieben im Prinzip wehtun, wenn schrittweise das zurückgefahren wird. Also es ist so, es ist eine ganze Aktionswoche geplant. Das heißt, wenn nach dem heutigen Tag keine Reaktionen von der Regierung kommen, wird es weiterhin Proteste geben. Hier in der Region ist am 11. eine weitere große Sternfahrt geplant von Weinheim nach Sinsheim. Dabei wird es auch über die Autobahnen gehen und wir werden so lange weitermachen, bis hier die gesamte subvention im Prinzip für uns bestehen bleiben. Es betrifft uns alle. Es betrifft alle Landwirte, es ist eigentlich nur der Gipfel, was hier passiert, weil wir wäre schon seit Jahren gegängelt von der Regierung und wir haben das hier jetzt als Spitze des Eisberges.
6: Ja, die Absicht ist, dass wir mir das auf alle Fälle nicht hinnehmen, wo es die Ampelregierung uns da aufgedruckt. Sei es in der Landwirtschaft die, die Steuerbefreiung, Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung Kfz oder die Dieselrückvergütung, die wir streichen möchten. Oder dann auch in der Gastronomie die Anhebung der Mehrwertsteuer oder das Heizungsgesetz. Also es gibt so viele Sachen und es sind so viele verschiedene Leute da, die sich da halt engagieren dafür. Und da, da haben wir einfach dagegen und da wir selbst bewirken damit. Die Landwirtschaft ist halt einfach so jetzt der, der, letzte, der letzte, Tropfen auf den heißen Stein. Äh, die Landwirte haben halt jetzt am stärksten betroffen und die äh, steigen halt jetzt da oder geben halt jetzt ein Gas, weil so kann es weitergehen, weil der alleinige Verbraucher der der macht da nichts sieht,
7: leider. Ja, ähm, hat ja bestimmt jeder mitbekommen, dass wir aktuell äh, Einschränkungen im Diesel- und Kfz-Sch-Segment haben. Und äh, das Ganze ist für uns nicht ganz ersichtlich, wo die, die Kürzungen herkommen sollen. Äh, es gibt dafür keine Grundlage. Wir nutzen die Straßen nicht mehr und nicht weniger als die ganze Zeit auch. Wir verbrauchen den größten Teil des Diesels auf äh, landwirtschaftlichen Flächen und äh, müssen deswegen unserer Meinung nach nicht mehr äh, Steuer entrichten als die ganze Zeit auch. nur weil mehr Steuereinnahmen oder mehr Geld gebraucht wird, kann man es nicht auf dem Rücken weniger austragen. Beziffern ist schwierig, es sind aber, es sind aber mehr Ausgaben, die, die in der aktuellen Zeit einfach für uns nicht, nicht tragbar bzw. nicht hinnehmbar sind. Es wird überall gesprochen, dass die, die Landwirte die letzten drei Jahre super Einkommen hatten. Wir sind aber mittlerweile wieder auf dem Vorkriegsniveau, was die Preise angeht. Und Bäcker und auch Metzger sind in ihren Preisen nicht wieder nach unten gegangen. Das ist immer schwierig, den Verbraucher dann klarzumachen, dass der Gewinn oder der Mehrgewinn dann beim Bäcker oder beim Metzger selbst bleibt und nicht beim Landwirt ankommt.
0: Ja, soweit diese Bauern aus Süddeutschland gegenüber der dpa zu ihren Gründen, warum sie beim Bauernprotest mitmachen. Die Proteste der Landwirte gegen die Sparpläne der Bundesregierung gehen in den nächsten Protesttag, wenn auch deutlich ruhiger als noch am Montag. Also gestern war die Lage doch etwas beschaulicher als noch am Montag. Laut dem Deutschen Bauernverband sind aber noch weitere wenige Aktionen geplant, unter anderem eine Sternfahrt im hessischen Bad Hersfeld und ein Mahnfeuer im Weserbergland. Trotz der Proteste will die Bundesregierung an ihrer Entscheidung die Dieselsubventionen für Landwirte zu streichen festhalten, das kündigte Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ebenfalls bei der DPA an. Was die
8: Rücknahme der Agrardieselsubventionen direkt angeht, so sehe ich keinen Handelsspielraum. Wir haben uns das im Kabinett und auch rückgekoppelt mit den Fraktionen wohl überlegt. Und jetzt versuchen wir die Last möglichst gleich zu teilen, sodass die Bauern auch ein Stück weit die Last tragen müssen. Sonst müssten andere mehr Last tragen. Das wäre aber auch nicht fair.
0: sagte Habeck am Dienstag der DPA. Und dann habe ich hier noch gefunden eine neue, mittlerweile auch schon wieder bekannte Rede von Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen. Bei Instagram hat er sich so zu den Protestaktionen der Bauern und Landwirte geäußert. Der Bauernverband hat
8: für heute und die nächsten Tage zu Protestaktionen aufgerufen. Einige andere Gruppen und Verbände schließen sich an. Sie wollen ihre Kritik zum Ausdruck bringen, einige einfach ihrem Ärger Luft verschaffen. Das ist ihr Recht. Allerdings warnt der Bauernverband selbst inzwischen davor, dass die Proteste nicht vereinnahmt werden dürfen. Es kursieren Aufrufe mit Umsturzfantasien, extremistische Gruppen formieren sich, völkisch-nationalistische Symbole werden offen gezeigt. Es wird sichtbar, dass in den letzten Jahren etwas ins Rutschen geraten ist, was den legitimen demokratischen Protest und die freie Meinungsäußerung entgrenzt, sodass nun auch zuvor Unsagbares legitimiert erscheint. Der Einspardruck, zu dem das Urteil des Verfassungsgerichts geführt hat, ist da. Wir mussten ad hoc große Milliardensummen einsparen. Diese Aufgabe haben wir uns gestellt und den Haushalt neu aufgestellt. Es gab ja einen fertigen Entwurf vor dem Urteil, der anderes vorsah. Aber es ist eine Tatsache, dass die Union mit dem Ziel geklagt hat, dass Milliarden eingespart werden. Und so fiel das Urteil dann aus. Die Konsequenz ist, dass gespart wird. Worum es mir jedoch heute geht, ist etwas anderes. Hinter den angekündigten Protesten steht mehr als die jetzigen Regierungsentscheidungen. Wir alle erleben einen Umbruch. Kriege und Krisen, die hohe Inflation über die letzten zwei Jahre. Die Hoffnung auf eine bessere Zukunft ist der Angst vor einer schlechteren Gewichen. Erschöpfung und Enttäuschung, Sorge und Wut machen sich breit. Aber, und es ist ein großes Aber. Wir dürfen nicht zulassen, dass Extremisten diese Verunsicherung kapern. Wir dürfen nicht blind sein. Umsturzfantasien heißen nichts anderes, als unseren demokratischen Staat zerstören zu wollen. Unsere liberale Demokratie ist ein Schatz, den wir verteidigen müssen. Unsere Republik ist eine, für die wir arbeiten müssen. Gegen das Programm des Ressentiments und Populismus Halten wir ein Verständnis von erneuertem Republikanismus. Um das geht es jetzt. Es geht um einen solchen Patriotismus im besten Sinne. Der Bauernverband betont immer wieder, dass er gewaltfrei und friedlich demonstrieren will. Die Erfahrungen der letzten Demonstrationen zeigen allerdings, dass das nicht bei allen ankommt. Es ist ein Wesenszeichen der liberalen Demokratie, dass sie auch ihren Gegnern Platz gibt. Aber unser Grundgesetz setzt Verfassungsfeinden Grenzen. Wer die Demokratie zersetzen will, muss dafür mit den Mitteln des Rechtsstaats zur Rechenschaft gezogen werden. Social-Media-Kampagnen, die teils von Putin bezahlt werden, in denen man sich als Opfer inszeniert, um Gewalt gegen Personen und Dinge zu rechtfertigen. Politische Programme, die Umsturz oder gar um Volkung das Wort reden und immer anderen die Schuld geben. Rechtsradikale, die den Schutzraum der Freiheit nutzen, um sie abzuschaffen. Das dürfen wir nicht dulden. Genauso dürfen wir als Gesellschaft den Platz nicht den Verfassungsfeinden überlassen. Entscheidend ist jetzt, dass die große schweigende Mehrheit sich einbringt, sprich wählen geht und sich klarmacht, dass Demokraten Differenzen haben mögen, der politische Feind, der gemeinsame Hauptgegner, jedoch die Antidemokraten sind. Ich bin Minister, mich schützen Qua Amt Beamte und sie tun das vorbildlich. Aber wie viele Menschen in Dörfern und Städten müssen allein mit Bedrohungen klarkommen, werden eingeschüchtert, ihre Kinder, Männer, Frauen werden bedroht oder fühlen sich bedroht? Diese Menschen tragen die Demokratie. Für sie müssen wir eintreten. Diese Republik ist der beste Staat, den Deutschland je hatte.
0: Soweit Habeck in dieser Rede, die sein Bundeswirtschaftsministerium kurz vor Protestbeginn diese Woche veröffentlicht hat. Die Bundesregierung will, wie gehört jetzt, die Subventionen für Agrardiesel für die Landwirte trotz scharfer Kritik schrittweise senken. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, er glaube, dass dieser Regierungsvorschlag richtig und abgewogen sei. Bundesagrarminister Cem Özdemir von den Grünen hat die Bauern um Verständnis für die jetzt abgeschwächten Ampelpläne gebeten.
9: Und ich will als Bundeslandwirtschaftsminister ausdrücklich sagen, die Mehrheit der deutschen Landwirtinnen und Landwirte hat damit nichts zu tun, sondern vertritt ihre Anliegen mit demokratischen Mitteln. Das darf sie und das ist ihr gutes Recht. Und wir als Politiker haben dazu zuhören und machen das ja auch dass viele Landwirte und Landwirte immer noch sagen, das reicht ihnen nicht, kann ich nachvollziehen, das ist ihr gutes Recht. Auf der anderen Seite ist es halt nun mal so, dass in dreierkoalition angesichts der Haushaltslage und angesichts der Probleme, die wir haben, den Haushalt zu sanieren, mal eben schwierige Kompromisse finden muss. Ich würde es mir auch anders wünschen, aber so ist halt nun mal die Haushaltslage, die ich nicht erfunden habe und nicht ändern kann. Die Politik, dass die Großen größer geworden sind, dass die Kleinen rausgehauen hat. Die Politik, dass die Marktmacht der Bäuerinnen und Bauern geschwächt wurde, andere im System dagegen gestärkt wurden. Das ist die Politik, die zu ändern, ich ja gerade angetreten bin und das habe ich fest vor und das will ich weiterhin betreiben, weil sie eben gerade im Interesse der Landwirte liegt. Wir können nicht immer sagen, die Landwirtschaft soll mehr für Tierwohl tun. Die Landwirtschaft soll mehr für die Biodiversität tun. Die Landwirtschaft soll mehr für Klimaschutz tun. Aber wenn wir dann als Konsumenten einkaufen gehen, eben gegenteilig einkaufen. Das passt auch nicht zusammen. Also auch wir alle haben als Bevölkerung, zumindest die, die, die es sich leisten können, eine Verantwortung, dass wir da auch unseren Beitrag zu leisten.
0: Sagt Özdemir der dpa. Trotz der weiter andauernden Demonstrationen auf vielen Straßen und in vielen Großstädten will die Bundesregierung trotzdem an ihren Sparplänen für die Landwirte
5: teilweise festhalten, wie
0: Scholz betonte.
5: Ich will ausdrücklich sagen, dass es Notwendig ist, dass wir hier Entscheidungen treffen und dazu gehört immer auch, dass Subventionen, die seit vielen, vielen Jahren hart kritisiert worden sind, in einem sehr sorgfältig abgewogenen Schritt abgebaut werden. Das ist der Vorschlag, den die Bundesregierung jetzt gemacht hat und die Bundesregierung steht dazu. Ganz klar, Kritik ist Teil der Demokratie. Sie ist nötig und gehört dazu. Darüber darf sich niemand beschweren. Ich tue es jedenfalls nicht. Der Zweck heiligt natürlich nicht alle Mittel und deshalb ist angesichts der Tatsache, dass die Regierung den Landwirtinnen und Landwirten weit entgegengekommen ist, glaube ich, auch wichtig, dass jetzt Maß und Mittel gehalten werden. Das sollte auch ein Anliegen aller Demokratinnen und Demokraten sein, gerade in auffühlenden Zeiten wie diesen. Sagt Kanzler Scholz
0: der dpa. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst von der CDU zeigte im ZDF Morgenmagazin, Verständnis für die Proteste, solange sie nach rechtsstaatlichen Regeln ablaufen. Das hat ja zum Beispiel auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser von der SPD auch so gesagt. Jetzt Anfang dieser Woche hatten wir auch ein Programm und jetzt hören wir mal, was Herr Wüst aus NRW sagt.
10: Es geht im Kern ja darum, ob die Landwirtsfamilien eine Perspektive haben. Ich habe noch nie erlebt, dass eine junge Generation die Höfe übernommen hat und nicht investiert. Es wurde immer investiert, das war auch im Wohle im Sinne des Tierwohls, das war auch im Sinne der Verbraucherinnen und Verbraucher, dass dort moderner produziert wurde, wenn investiert wurde. Das passiert gerade nicht, weil die jungen Menschen sich Sorgen machen. Und jetzt kommt obendrauf noch dieses Paket an Sonderbelastungen und deswegen teile ich die Sorgen, Nöte und die Anliegen der Landwirtschaft. Man kann ja mit der Landwirtschaft mal in den Diskurs gehen. Das hat die Bundesregierung aber nicht gemacht. Man hat den Landwirten äh, diese Streichung vor den Latz geknallt in einer Situation, in der wir Jahrzehnte von Strukturwandel hinter uns haben, Konzentration hinter uns haben in der Landwirtschaft. Die Höfe werden äh, immer größer. Warum ist denn das so? Warum geben kleine Familien, gerade auch bei uns hier in Nordrhein-Westfalen, auf. Wir sind das drittgrößte Agrarland, aber wir haben diesen Konzentrationsprozess in den letzten Jahren auch gesehen. Das kommt ja nicht von ungefähr, sondern das kommt von einem enormen wirtschaftlichen Druck. Wenn ich mir anschaue, was der Bundeshaushalt jetzt einzusparen hat, dann ist das etwas, das wir im Landeshaushalt Nordrhein-Westfalen durchaus auch einsparen äh, mussten. Und man muss das fair machen, man muss das über alle Ressorts fair verteilen und darf nicht überproportional eine gesellschaftliche äh, Gruppe belasten. Es fehlt an allen Ecken und Enden, um Strukturwandel, wie ihn Gesellschaft auch möchte, in Landwirtschaft zu gestalten, beispielsweise beim Tierwohl. Die Auflagen steigen, Unterstützung dafür gibt es nicht und der Markt gibt manches, was dort von der Politik und von Gesellschaft auch gewünscht wird, ja. kaum her.
0: Soweit Hendrik Wüst, Regierungschef von Nordrhein-Westfalen zu den Bauernprotesten. Ja, und ähm, das reicht natürlich noch nicht in dieser Krisenzeit. Da muss natürlich immer noch mal einer draufgesetzt werden. Ab heutigen Mittwoch wird mal wieder großflächig bei der Deutschen Bahn gestreikt. Wichtig also, falls Sie, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit dem Zug fahren wollen, bis Freitagabend soll das noch passieren, dieser Streik. Die Tagesschau meldete gestern, die Lokführergewerkschaft GDL hat vor Gericht einen Etappensieg errungen. Sie darf nun doch streiken. Lokführer dürfen nun doch wieder streiken. Die Bahn geht zwar noch in Berufung, doch laufen bereits alle Vorbereitungen für den bislang längsten Streik, habe ich hier in den Medien gelesen. Für Bahnreisende dürften es also wieder stressige Tage werden. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL darf also ab heutigem Mittwoch den Schienenverkehr in Deutschland bestreiken. Versuche der Bahn und des ebenfalls betroffenen Wettbewerbers Transdev diesen Streik juristisch stoppen zu lassen, scheiterte am Montagabend vorerst vor dem Arbeitsgericht Frankfurt. Die Bahn kündigte zwar eine Prüfung zu gehen und das Urteil in der zweiten Instanz vom Hessischen Landesarbeitsgericht überprüfen zu lassen, aber ungeachtet dessen laufen die Vorbereitungen für den Streik, wie gehört. Er begann bereits am gestrigen Dienstagabend ab 18 Uhr im Güterverkehr und ab heutige Mittwoch früh um zwei Uhr nachts legten dann auch die Lokführer ja, ihre Arbeit nieder. Dieser Streik soll laut GDL voraussichtlich bis Freitagabend um 18 Uhr andauern und dann ist natürlich auch noch darüber hinaus mit massiven Beeinträchtigungen im Bahnverkehr deutschlandweit zu rechnen. Die Deutsche Bahn AG kündigte für Mittwoch bis Freitag einen Ersatzverplan mit stark eingeschränktem Angebot an. Also bitte informieren Sie sich bei den entsprechenden Stellen und Webseiten der Bahn, falls Sie Bahn fahren wollen, jetzt die Tage. GDL-Chef Klaus Weselski zeigte sich erleichtert nach der Entscheidung des Arbeitsgerichts, dass der Streik jetzt doch stattfinden kann. Wir sind immer optimistisch und trotzdem brechen wir nicht in Jubelschreie aus, sagte er der DBA.
2: Von daher sind wir erstmal erleichtert, aber Sie wissen, dass das ganze Verfahren in die zweite Instanz geht, so wie das bei einstweiligen Verfügungen äh, der Fall ist. Und erst wenn diese Entscheidungen gefallen sind, sind wir sicher, ob wir unseren Streik durchführen dürfen oder äh, kriegen den Streik verboten. Grund zum Feiern ist erst, wenn die zweite Instanz entschieden hat. Wir haben noch einiges zu tun. Wir sind optimistisch, wir sind immer optimistisch. Äh, und trotzdem äh, sprechen wir heute nicht in jubelschreihe aus unter der Überschrift. Wir haben schon gewonnen. Wir werden den Prozess wie immer auch über die Gerichte, über unser Gehen lassen und setzen darauf, dass das Recht auf unserer Seite ist. Wir haben rechtmäßig gestreikt. Wir haben rechtmäßig Forderungen erhoben, wir haben rechtmäßig alle Tarifverträge gekündigt und sind der festen Überzeugung, dass wir auch diesmal vor dem Arbeitsgericht Recht bekommen. Wir haben die Gegnerunabhängigkeit gewahrt, wir haben Tarifverträge mit der Fairtrane verhandelt. Das alles stellt die Deutsche Bahn AG in Zweifel, nur um die GDL an der Stelle rechtlich, juristisch abstoppen zu können. Die Frage ist doch, wenn ein Arbeitgeber versucht, seine eigenen Beschäftigten und die Öffentlichkeit mit solchen Scheinangeboten zu täuschen und wenn er glaubt, dass eine Gewerkschaft darauf reinfällt, kann man da nie daraus ableiten, dass unsere Streiks unverhältnismäßig sind. Wir haben immer eine Kompromissfindung innerhalb von Verhandlungen. Derzeitig sagt Herr Seiler, er will nicht in die Absenkung der Wochenarbeitszeit mit Lohnausgleich. Punkt. Und wenn er das sagt gibt es keinen Grund, an den Verhandlungstisch zurückzukommen.
0: Soweit Lokführer-Gewerkschaftschef Weselski bei der DPA. Die GDL ist nicht offenkundig tarifunfähig, sagte die Vorsitzende Richterin zur Begründung zum aktuellen Urteil. Die Bahn kündigte aber, wie gehört, schon an, vor dem Landesarbeitsgericht in Hessen in Berufung zu gehen. Wir werden alles tun, um unsere Kunden, also die Bahnkunden, vor unnötigen Streiks zu schützen teilte Bahnverhandlungsführer Florian W. der DBA mit. Die DB
10: geht gegen die Entscheidung des Arbeitsgerichts Frankfurt in Berufung. Wir werden alles tun, um unsere Kundinnen und Kunden vor unnötigen Streiks zu schützen. Und deshalb werden wir das Urteil vom hessischen Landesarbeitsgericht überprüfen lassen.
0: Soweit Bahnsprecher Florian W. Millionen Fahrgäste werden vermutlich ab heute am Bahnsteig stehen gelassen. Der Fahrgastverband ProBahn findet den Arbeitskampf, also den Streik, in Ordnung, weil er rechtzeitig angekündigt wurde. Das sagte der Bundesvorsitzende von ProBahn, Detlef Neus dem Sender NTV. An sich stellen wir das Freigrecht natürlich nicht in Frage, das ist ein Grundrecht und da steht es uns
5: halt nicht zu, hinzugehen und zu sagen, es darf nicht gestreikt werden, obwohl es natürlich für die Fahrgäste ein sehr großes Problem darstellt, drei Tage am Stück. Da bin ich an und für sich nicht sehr zuversichtlich, weil da geht es ja auch im Grunde genommen äh, darum, dass ähm, die Gewerkschaft gleichzeitig als äh, Arbeitgeber auftritt mit dieser neuen Genossenschaft Fairtrain. Und äh, ich habe da so meine erheblichen Zweifel, dass das noch etwas bringt und den Streik wirklich noch abwendet.
0: Soweit Detlef Neus vom Fahrgastverband Pro Bahn. Bleiben wir noch kurz in Deutschland und bei der deutschen Politik. Die Bundestagsabgeordnete Sarah Wagenknecht ist ja schon selbst zur Vorsitzenden ihrer neuen Partei, Bündnis Sarah Wagenknecht BSW, gewählt worden in einer Doppelspitze mit der früheren Chefin der Linksfraktion Amira Mohamed Ali. Und jetzt wurde die Partei auch nochmal quasi offiziell gegründet, Anfang der Woche in Berlin. Dort betonte Wagenknecht, warum und wie sich ihre Partei von anderen Parteien hervorheben, absetzen will und es war auch jetzt die schon ja eigentlich bekannte, und es wurde jetzt auch nochmal offiziell bekannt gegeben, dass die neue Partei von Wagenknecht jetzt auch tatsächlich bei der Europawahl Anfang Juni antreten wird. Das hatten ja wir auch schon so häufig berichtet, die letzten Wochen und Monate. Und was Frau Wagenknecht da genau sagte, wie ihre politischen Zielsetzungen sind und was sie mit der Partei vorhat, das hören wir jetzt im O-Ton, ebenfalls bei der DPA
11: anders als andere Parteien wollen wir tatsächlich die Programmatik gemeinsam mit denen entwickeln, die von den Problemen im Land in ihrem Alltag betroffen sind und die oft besser als hauptamtliche Politiker wissen, welche Veränderungen ihnen wirklich helfen würden. Die Europawahl wird die erste Wahl sein, zu der das BSW antritt. Danach folgen drei Wahlen in Ostdeutschland und wir sind zuversichtlich, bei allen drei Wahlen mit kompetenten Landeslisten antreten zu können. Wir haben die neue Partei gegründet, damit diese falsche Politik, damit die Unfähigkeit und Arroganz hier im Berliner Regierungsbezirk, die unser Land spaltet, unsere Zukunft verspielt und unsere Demokratie gefährdet, damit das überwunden werden kann. Viele Menschen können ja einfach mit diesen Labels links oder auch rechts nicht mehr viel anfangen. Und das ist ein Kernproblem. Wenn man, das, wenn, man, wenn man eine linke Identität so definiert, dass dafür essentiell ist, sich für soziale Gerechtigkeit einzusetzen, eine Stimme auch derer zu sein, die in unserer Gesellschaft immer unter die Räder kommen, die seit Jahren von der Politik vergessen wurden. In dem Sinne, natürlich äh, treten wir dieses Erbe an und wollen es auch ausdrücklich. Aber für viele Menschen ist Links ja heutzutage mit ganz anderen Debatten besetzt. Da geht es um Genderfragen, da geht es um Lifestylefragen und davon fühlen sie sich nicht mehr vertreten. Und deswegen werden wir diese Labels nicht für uns benutzen. Sie werden ihr Urteil finden, wie, wir, wie sie uns einordnen. Ich glaube, das ist missverstanden worden. Es steht sehr deutlich in der Erklärung und wir sind uns da auch völlig einig, dass selbstverständlich, wenn Menschen politisch verfolgt werden, dass sie dann auch ein Recht auf Schutz haben. Das Problem ist, dass so wie die Gesetze heute ausgestaltet sind, das zu sehr langen Verfahren führt und in der Regel nicht dazu, dass Menschen, die verfolgt werden, in erster Linie Schutz bekommen, sondern, das sehen wir ja an den Zahlen, noch nicht mal ein Prozent derer, die, die einen Asylantrag stellen, wirklich auch ein Asylrecht haben. Also es gibt natürlich keine formalen Einschränkungen. Es wird aber so sein, dass wir Mitglieder kennenlernen. Also dass man sich vorerst, also jetzt nicht ich persönlich, nicht jedes Mitglied persönlich begrüßen können, aber sie müssen einfach, und da appelliere ich auch daran, dass, ich weiß, dass viele Menschen, haben mir auch schon gesagt, haben, sie möchten gern Mitglied werden, wir müssen natürlich aufpassen, dass wir nicht in die Falle tappen, in die junge, neue Parteien oft tappen, dass sie eben Menschen auch aufnehmen, manchmal, die auch schon durch fünf Parteien durchgezogen sind, sind, die jetzt nicht so konstruktiv sich einbringen. Also gerade dieses Thema ist natürlich eins, das auch ein Grund war, warum wir diese Partei gegründet haben, weil die Menschen ihre Brot-und-Butter-Themen, die Themen, die ihr ganz alltägliches Leben ausmachen, dass sie gut bezahlt werden, dass ihre Arbeitsplätze sicher sind, dass sie in Wohnungen leben, deren Mieten sie bezahlen können. Sagen Sie mir, welche von den anderen Parteien dafür stehen. Also die AfD bestimmt nicht, dass man Mieten reguliert und dass man hier auch äh, da eingreift in den Markt. Also insoweit finde ich, äh, wir können da in sehr vielen Punkten, wir werden in Kürze unser Europawahlprogramm vorlegen. Das wird ja auch ein viel detaillierteres Programm nochmal sein als das aktuelle Parteiprogramm. Wenn Sie das neben die Programme anderer Parteien legen, glaube ich, werden sich keine Fragen mehr stellen, wo die Unterschiede sind.
0: Ja, soweit Sarah Wagenknecht zu Ihrer jetzt komplett offiziellen Gründung ihrer neuen Partei BSW. Blicken wir auf die internationale Politik. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen besuchte die letzten Tage das Westjordanland in Israel. Drei Monate nach Beginn des Gazakriegs wollte sie sich ein eigenes Bild der Lage der Palästinenser vor Ort machen. Später traf sie sich in Ramallah auch mit dem palästinensischen Außenminister Riyad al-Maliki, Schon am Montag bei Bergwogs ersten Gesprächen in Israel stand die Lage der Palästinenser im Mittelpunkt und sie sorgte für einige Verärgerungen der israelischen Regierung, das kann ich schon mal so verraten.
12: Die israelische Armee muss mehr tun, um Zivilistinnen und Zivilisten in Gaza zu schützen. Sie muss Wege finden, Hamas zu bekämpfen, ohne dass so viele palästinensische Menschen Schaden an Leib und Leben nehmen. Das Leid so vieler unschuldiger Beteiligter kann so nicht weitergehen. Wir brauchen eine weniger intensive Operationsführung. Über die Hälfte der Häuser im Norden von Gaza sind beschädigt oder zerstört. Fast zwei Millionen Menschen mussten aus ihrem Zuhause fliehen, also fast alle. Die meisten sind ohne Schutz vor Regen und Kälte, ohne Bett und ohne Sanitäranlagen. Hunger und Durst sind entsetzlicher Alltag und Seuchen breiten sich aus. Kleine Kinder, Schwangere, alte Menschen werden nicht ausreichend versorgt. Jeder, der sich vorstellt, es wären die eigenen Angehörigen, kann dazu nicht schweigen. All diese Menschen brauchen Nahrung, sie brauchen sauberes Wasser, sie brauchen medizinische Versorgung. Deutschland hat daher seine humanitäre Hilfe seit Kriegsbeginn auf über 200 Millionen Euro verdreifacht. Wir stehen weiter bereit zu unterstützen, wo wir nur können. Aber das, was an finanziellen Mitteln, das, was an Gütern bereitsteht, muss dann auch ankommen, es muss auch durchkommen. Und das ist viel zu wenig.
0: Soweit Baerbock gegenüber der dpa im Westjordanland und die Nachrichtenagentur Reuters berichtete so über die Baerbock-Forderung an die israelische Regierung.
13: Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hat von Israel einen besseren Schutz der Palästinenser im Westjordanland gefordert. Es sei die Verantwortung der israelischen Regierung, bei Angriffen auf Menschen, die dort legitim leben und illegal angegriffen würden, den Rechtsstaat umzusetzen und durchzusetzen, sagte Baerbock am Montag bei einem Besuch in einer palästinensischen Ortschaft in der Nähe von Ramallah im Westjordanland.
12: Unsere Haltung ist daher ganz klar, der Siedlungsbau ist illegal. Er untergräbt den dauerhaften Frieden und gefährdet die Zwei-Staaten-Lösung und gefährdet damit auch die Sicherheit Israels. Palästinenser müssen in Sicherheit und Selbstbestimmung und in Würde in ihrem eigenen Land leben können.
13: Im Westjordanland zeige sich, wie dringend nötig eine Zwei-Staaten-Lösung sei, aber auch wie unglaublich gefährdet sie sei, sagte Baerbock. In Ramallah traf sie im Anschluss mit dem Außenminister der palästinensischen Autonomiebehörde Riyad al-Maliki zusammen. Das Westjordanland steht unter teilweiser Kontrolle der Behörde. Ihr wird aber Korruption vorgeworfen, das Vertrauen der Palästinenser in sie schwindet zunehmend. Seit dem Überfall von Hamas-Kämpfern auf Israel am 7. Oktober und der anschließenden Bombardierung des Gazastreifens durch Israel und der damit verbundenen Bodenoffensive kam es wiederholt zu Übergriffen jüdischer Siedler auf Palästinenser im Westjordanland, aber auch zu Zusammenstößen zwischen der israelischen Armee und militanten Palästinensern.
0: Soweit Reuters und die ARD meldete dazu, im Westjordanland hat Außenminister Baerbock Israel aufgefordert, die palästinensische Bevölkerung besser vor Übergriffen gewalttätiger israelischer Siedler zu schützen. Gleichzeitig verurteilt sie Äußerungen rechtsgerichteter israelischer Regierungsmitglieder, die eine Wiederbesiedlung des Gazastreifens durch Israel und eine Umsiedlung der Palästinenser aus Gaza fordern. Dabei versuchte Baerbock eine Gratwanderung, schätzt hier die ARD ein. Zum einen fordert sie sie eine ihren eigenen Worten nach weniger starke Operationsführung Israels im Krieg gegen die Hamas in Gaza. Andererseits betonte sie das Recht Israels, sich gegen den Angriff zu verteidigen und auch Geiseln zu befreien. Auch sei es Zeit, an die Zeit nach dem Krieg zu denken, betonte Baerbock. Eine Wiederbesiedlung jüdischer Siedler des Gazastreifens schloss sie aber aus. Während der Krieg im Gazastreifen und der Beschuss an der nördlichen Grenze zu Israel anhält und das Nachrichtengeschehen dominiert, Gehe unter, dass auch die Gewalt im Westjordanland immer mehr ausufert. Erst Anfang der Woche verletzte ein Autofahrer einen Soldaten an einem Checkpoint. Die Soldaten schossen auf das Auto. Ein dreijähriges Kind einer Beduinenfamilie, das in der Nähe war, wurde versehentlich erschossen von den israelischen Soldaten. Also auch hier leider wieder eine traurige Meldung. Und der Deutschlandfunk meldete zu Beginn dieser Woche, die israelische Armee hat wieder mehrere Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon unter Beschuss genommen. Kampfjets der Luftwaffe hätten eine militärische Anlage und einen Raketenwerfer an der Grenze angegriffen, teilten Israels Streitkräfte mit. Außerdem habe es Angriffe mit einer israelischen Drohne und einem Hubschrauber auf Hisbollah-Stellungen gegeben, von denen aus Israel beschossen worden sei. Auch US-Außenminister Anthony Blinken ist wie die deutsche Außenministerin Baerbock derzeit auf einer Ostreise und besucht mehrere Staaten, um über die Lage im Konflikt zu sprechen. Am heutigen Mittwoch wird die grüne Politikerin im Libanon erwartet, also da, wo jetzt auch die Kampfhandlungen gegen die Hisbollah waren. Im Hintergrund laufen Bemühungen um die Freilassung von Geiseln, ergänzt dazu noch der Spiegel. Laut der ARD hält US-Außenminister Blinken nach eigenen Worten eine bessere Einbindung Israels in die Nahostregion nach Ende des Gaza-Krieges für möglich. Israel bemühe sich seit Jahren um bessere Beziehungen und eine stärkere Integration im arabischen Nahen Osten. Und Blinken sehe dafür tatsächlich echte Chancen, sagt er jetzt bei einem Treffen mit seinem israelischen Amtskollegen, dem israelischen Außenminister Israel Katz. Aber wir müssen diese schwierige Zeit überstehen, betonte Blinken und sicherstellen, dass sich der 7. Oktober, also der Hamas-Angriffe, nicht wiederhole. Und wir müssen daran arbeiten, eine andere und bessere Zukunft aufzubauen, fügte er mit Blick auf den Überfall der militant-islamistischen Palästinenser-Organisation Hamas auf Israel hinzu. Also, soweit hier der Standpunkt aus Washington aktuell. Übrigens, wo wir gerade im Ausland sind, Frankreichs Regierung ist zurückgetreten. Das werden wir uns aber aus Zeitgründen die nächsten Tage noch näher anschauen. Ja, und zum Schluss geht's nochmal zurück nach Deutschland. Denn zwei prominente Deutsche sind tot. Ein bekannter Politiker und ein vermutlich noch bekannterer Sportler, ein Fußballer. Die CDU-Größe, der CDU-Spitzenpolitiker Wolfgang Schäuble ist tot. Der ist bereits im Dezember verstorben. Und Franz Beckenbauer die große Fußballlegende Deutschlands vor wenigen Tagen. Beide waren schon etwas älter, komme ich gleich noch drauf. Und ja, damit möchte ich heute die erste Stunde schließen, mit Nachrufen, mit einer Würdigung sozusagen. Da war auch bei Schäuble mit einer kritischen Würdigung. Obwohl, wenn ich jetzt an den äh, vermeintlichen Korruptionsskandal bei der äh, FIFA-WM-Vergabe für, für Deutschland denke, wo ja Beckenbauer auch eine zentrale. Rolle gespielt haben soll, müsste man sagen, also beide dann vielleicht doch nicht mit einer weißen Weste ins Grab gegangen, <lacht>, wenn ich das mal leicht despektierlicher sagen kann, aber trotzdem wollen wir die beiden Ehren. Der Südwestfunk, der SWR, schrieb in einem Nachruf auf Schäuble, ein Leben für die Politik. Wolfgang Schäuble ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Der südbadische Bundespolitiker hinterlässt ein großes Vermächtnis, die deutsche Einheit. Ein Nachruf auf ein Leben für die Politik. Kanzleramtschef, CDU-Fraktionschef, CDU-Parteichef, Minister, Bundestagspräsident. Wolfgang Schäuble war schon fast alles, was man in der deutschen Politik werden konnte. Nun ist er im hohen Alter gestorben. Insbesondere als Bundesinnenminister und später als Finanzminister war er aus der deutschen Politik nicht wegzudenken. Gern wäre der gebürtige Freiburger wohl auch Kanzler oder zumindest Bundespräsident geworden, ein Politiker mit unbestrittenen Verdiensten, aber auch ein Mann, an dem sich die Geister schieden. Ich hatte es schon angekündigt, in seinem Wahlkreis Offenburg hatte Schäuble seit fast 50 Jahren, also 14 Mal hintereinander ohne Unterbrechung, das Bundestagsdirektmandat geholt. Diesen Rekord in der deutschen Parlamentsgeschichte seit 1871 wird ihm so leicht niemand abnehmen. Wolfgang Schäuble kam am 18. September 1942, also mit dem Zweiten Weltkrieg, in Freiburg, in Baden, in Süddeutschland, in der Nähe zur Grenze, zur Schweiz, zur Welt, als Zweiter von drei Brüdern. Ich habe mal vor einigen Jahren eine gute Doku in den Öffentlich-Rechtlichen gesehen, da wird seine Lebensgeschichte aufgezeigt. Ich glaube, das war eine ARD- oder Arte-Doku, ich weiß es nicht mehr genau, findet man vielleicht noch auf YouTube. Die hat das Leben ganz gut nachgezeichnet. Früh begann Schäuble sich, wie der Vater, der ebenfalls CDU-Abgeordneter und zwar im badischen Landtag war, ebenfalls politisch zu engagieren. 1961 trat er in die Junge Union ein, also in die CDU-Nachwuchsorganisation, und holte 1972 das erste Direktmandat für den Bundestag. Das war der Beginn einer steilen Karriere. Schäuble gilt als Architekt des Einheitsvertrages, also des Vertrags zur Deutschen Einheit. Der Altkanzler Helmut Kohl holte den Juristen Schäuble in den 80er Jahren als Kanzleramtschef ins Zentrum der Macht, heißt es hier beim SWR. Später machte Kohl ihn zum Fraktionschef, ein politischer Höh Höhepunkt für den Badenser, der aus seiner Herkunft auch sprachlich nie einen Hehl machte. War seine Zeit als Innenminister, also ein politischer Höhepunkt für Schäuble war, sein Innenministerposten. Er verhandelte den Vertrag über die deutsche Einheit und gilt seither als einer ihrer Architekten. Das war der bewegendste Moment in meinem politischen Leben, sagte Schäuble später in einem SWR-Interview. Das daraufhin immer schwieriger werdende Verhältnis Schäubles zu Helmut Kohl war Anfang der 90er Jahre endgültig zerbrochen, als die CDU-Parteispendenaffäre in die Schlagzeilen geriet und damit auch Schäuble selbst. 1994 hatte er nämlich einen Koffer mit 100.000 D-Mark vom Waffenhändler Karl-Heinz Schreiber als Parteispender angenommen und musste selbst im Februar 2000 Partei- und fraktionsvorsitz niederlegen. Ja, soweit hier dieser SWR-Nachruf und ich schiebe hier mal noch hinterher. Manche munkeln ja, Schäuble habe direkt mitgeholfen, Kohl in der Spendenaffäre abzusägen, damit er selbst mit einer halbwegs weißen Weste aus der Nummer wieder rauskam. Das war ja im Prinzip auch so. Also die Spendenaffäre hat man doch eher mit Helmut Kohl und weniger mit Wolfgang Schäuble dann in der Nachfolgezeit in Verbindung gebracht. Doch wir zollen trotzdem Respekt, Ruhe in Frieden, Wolfgang Schäuble. Mehrere hunderte Menschen haben vor wenigen Tagen in der evangelischen Stadtkirche von Offenburg, also in seiner Heimatstadt, Abschied vom gestorbenen CDU-Politiker Schäuble genommen. Die evangelische Landesbischöfin von Baden-Heike Springhardt leitete diesen Gottesdienst Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmer von den Grünen und CDU-Chef Friedrich Merz hielten hier die Trauerreden. Zuerst hören wir Merz. Ohne ihn
3: stände ich heute nicht hier. Wir sind über die letzten drei Jahrzehnte immer engere Freunde geworden. Er bleibt vielen von uns ein Vorbild. Vor allem mit seinem unbedingten Willen zur Zuversicht, mit seinem festen Glauben an das Gute, das der Mensch tun kann mit seiner Freude und Leidenschaft für die Politik, mit seiner Bereitschaft zur Verantwortung, mit seiner Neugier auf die Menschen und auf alles, was den Menschen verstehen hilft. Fatalismus, so pflegte er zu sagen, ist für einen Politiker keine Option. Der Mensch ist zum Großen befähigt und zum Guten begabt. Wolfgang, du hast Großes geleistet und es ist Gut geworden. Wolfgang Schäuble reiht sich ein, allein mit seiner ganzen Person, mit seiner Persönlichkeit, in die erste Reihe der nicht allzu großen Zahl der deutschen Nachkriegspolitiker, die im wahrsten Sinne des Wortes unsere Geschichte geschrieben
13: haben.
0: Soweit CDU-Chef Friedrich Merz zum Ableben seines Parteifreundes Wolfgang Schäuble. Ja, und auch Winfried Kretschmann, grüner Ministerpräsident von Baden-Württemberg, war ja auf dieser Trauerfeier in Offenburg zugegen. Und auch er nahm in einer ja, persönlichen Rede Abschied von Wolfgang Schäuble, den er als herausragende Persönlichkeit ehrte. Und auch die Familie sprach er an, mit Schäuble verliere unser Land eine ganz große politische Persönlichkeit, betonte Kretschmann.
4: Wir nehmen heute Abschied von Wolfgang Schäuble. Von einem Menschen, der noch bis vor kurzem politisch so wach und so aktiv war. Von einem Menschen, der als Persönlichkeit herausragte über Jahrzehnte. Aber auch von einem Menschen, dem seine Familie so wichtig war. Mit Wolfgang Schäuble verliert unser Land eine ganz große politische Persönlichkeit der dienstälteste Parlamentarier in der Parlamentsgeschichte Deutschlands als engagierter Abgeordneter im Bundestag und dessen Präsident.
0: Soweit auch dieser Otto und von der Trauerfeier für Wolfgang Schäuble in Offenburg. Der CDU-Spitzenpolitiker ist am 26. Dezember im Alter von 81 Jahren gestorben. Ja, und die Fußballwelt, die deutsche Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer, das ist der zweite prominente Todesfall dieser Tage. Das Fußballfachmagazin Der Kicker schrieb in diesem Nachruf auf Beckenbauer, lasst den Kaiser lächeln. Franz Beckenbauer, die große Fußballikone, ist im Alter von 78 Jahren gestorben. Er wird als eine Lichtgestalt mit einer unwiderstehlichen Aura in Erinnerung bleiben. Die kollektive Erinnerung an große Persönlichkeiten manifestiert sich oft in ikonischen Bildern. Vor dem geistigen Auge taucht da der knapp 25-jährige Beckenbauer auf, der sich im WM-Halbfinale 1970 in Mexiko die Schulter ausgekugelt hatte und das Jahrhundertspiel gegen Italien 3 zu 4 nach Verlängerung im Aztekenstadion dennoch bis zum Ende Durchstand. Den rechten Arm trägt er dabei so formvollendet elegant in einer Schlinge vor dem Körper, <lacht> dass seine aufrechte Haltung alle Anstrengung überstrahlt. Wo andere sich quälen würden, scheint Beckenbauer fast zu schweben. Genau, also das war ja dieser berühmte Fußballstil von Beckenbauer, der hat ja quasi den Ball mehr zum Schweben gebracht und ähm, ja den Ball wirklich gestreichelt. Also der feinste deutsche Fußballfuß, sagt man ja immer. Hier weiter beim Kicker. Selbst unter größten Schmerzen spielte Beckenbauer weiter. Dieser Eindruck bestimmte das Bild vom Kaiser Franz ganz generell. Jedenfalls in jenen vier Jahrzehnten, in denen Beckenbauer den deutschen Fußball maßgeblich prägen sollte von seiner ersten WM-Teilnahme 1966 in England. Sie erinnern sich mit dem berühmten Wembley-Tor, bei der er als bester junger Spieler des Turniers sogar ausgezeichnet wurde, bis zum strahlenden Heimturnier in Deutschland, WM 2006, das er als Bewerbungs- und Organisationschef maßgeblich verantwortete. Und jetzt schieben wir noch mal der Fernseher hinterher. Da gab es dann auch noch mal einen kleinen Korruptionsskandal. Auch nicht der erste für den, für den Franz, aber er hat ja auch einige persönliche Liebschaften. Da gab es auch immer wieder Skandale und Skandelchen mit seinen Frauen, aber er ging immer als strahlender Sieger irgendwie. Da vorher war irgendwie auch Mr. Teflon im Fußball, <lacht> wie Gerhard Schröder in der Politik. Es gab vorher keinen besseren Fußballspieler als Franz Beckenbauer und es wird künftig keinen besseren geben urteilte sein langjähriger Fußballer und Weggefährte Günther Netzer. Viermal wurde Beckenbauer in Deutschland zum Fußballer des Jahres gekürt, zweimal zum Fußballer Europas, schließlich gar zum Fußballer des Jahrhunderts im eigenen Land, also hier in Deutschland. Also wirklich Wahnsinn. Doch war und bleibt er weitaus mehr als der womöglich für alle Zeiten beste Deutsche, der je einen Rasen in kurzen Hosen betreten hat. Die Fußballwelt trauert um Franz Beckenbauer. Der Kaiser ist im Alter von 78 Jahren gestorben, Wegbegleiter nehmen Abschied von ihm, aber auch die Politik. Bundeskanzler Olaf Scholz hat Beckenbauer als einen der größten Fußballer in Deutschland bezeichnet, jetzt letzten Tage. Ähnlich äußerte sich auch Landwirtschaftsminister Özdemir in Berlin, der stand eigentlich Rede und Antwort zu den Baumprotesten, aber auch eine Frage zu Beckenbauer beantwortete er so. Franz
9: Beckenbauer war ein Großer des deutschen Fußballs, der den deutschen Fußball weit über die Grenzen unseres Landes bekannt gemacht hat. Wenn man irgendwo in der Welt unterwegs ist und man Menschen fragt nach dem deutschen Fußball, dann fällt sehr schnell der Name Franz Beckenbauer, weil er wie kein anderer steht, nicht nur für den Sieg 74, dann selber als Trainer den Weltmeistertitel für unser Land geholt hat, sondern er steht natürlich auch für die Art, wie wir in Deutschland Fußball immer gespielt haben, mit all der Leidenschaft, mit all dem Können. Insofern ist, glaube ich, heute ganz Fußball Deutschland vereint in der Trauer.
0: Soweit Öztemir zum Tod von Fußballlegende Franz Beckenbauer. Der Kaiser Franz Beckenbauer war einer der ganz Großen der Fußballwelt, schreibt hier noch die DPA. Jetzt ist er gestorben. Beckenbauer war der wohl bekannteste deutsche Fußballspieler und Fußballtrainer aller Zeiten und hat den deutschen Fußball stark geprägt. Und hier hat die DPA noch mal aus dem hat die DPA noch mal tief im Archiv gekramt und hier diese Collage aus beckenbauer zusammen zusammengebastelt. Also sehr schön hier noch mal, wie er nach. Wie mal gesagt hat, also Fußball wird er nach seiner aktiven Karriere wohl nicht mehr weitermachen. Dann wurde er Teamchef, dann wurde er Weltmeister jetzt als Trainer. Dann ähm, ja hat er natürlich auch einige Werbespots gedreht und ja ähm, hat auch einige, ähm, wie sagt man, Redewendungen mitgeprägt. Also hier nochmal dieser ja, O-Ton-Nachruf auf die wohl prägendste Persönlichkeit im deutschen Fußball, Franz Beckenbauer.
6: Ich habe das Gefühl, ich bin ein einziger, ein wandelnder Fußball. Analysieren brauchst du auch nichts, weil alles verkehrt gelaufen ist. Also ein paar Bier und fertig. Das ist nicht Fußball, das ist Uwe Traditionsmannschaft, Altherrenfußball. Jetzt kommen die Spieler aus Ostdeutschland noch dazu. Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft über Jahre hinaus nicht zu besiegen sein wird. Ich habe ein reines Gewissen, wenn da schwarze Kassen gewesen wären oder wenn da irgendwie, äh, was weiß ich, Bestechungsversuche gewesen wären, also das hätte ich mitbekommen.
5: Ja, ist denn
6: heute schon Weihnachten? Frühlingssoppe, jetzt mit zehn verschiedenen Gemüsen. Schmeckt prima und so richtig kräftig, müssen Sie probieren. Gute Freunde kann niemand trennen, gute Freunde sind nie allein, weil sie eines im Leben können, füreinander da zu sein. Mit Fußball möchte ich später nichts mehr zu tun haben und ein Trainerberuf kommt für mich wahrscheinlich nicht in Frage. Na ja, und dann plötzlich war ich Teamchef der deutschen Nationalmannschaft, das war was ich eigentlich nie werden wollte. Und ich kann mich nur wiederholen, wenn ich sage, dass keine Mannschaft hier bei diesem Turnier es mehr verdient hat als die deutsche. Eine Weltmeisterschaft im eigenen Lande zu haben, das ist ein Geschenk, das ist unbezahlbar, das kannst du nicht bezahlen. Und ist der Hang auch noch so steil, ein bisschen was geht allerweil.
0: Soweit diese archiv o der DPA von Franz Beckenbauer selbst. Und ich habe es noch vergessen, er hat natürlich auch in seinem Stammverein FC Bayern München ein großes Erbe hinterlassen und auch mit seinem Wechsel damals äh, zu einer Fußballmannschaft in den USA zu New York. Da hat er ja auch für viel Furore gesorgt. Er hat eigentlich schon Bisschen das vorweggenommen, was ja heutzutage auch große alternde Fußballstars machen: einfach mal nach Amerika oder in den arabischen Raum oder nach China gehen und um dort nochmal groß abzukassieren in einer relativ schwachen Liga. Aber die Fans vor Ort freut es natürlich, wenn dann die großen Stars auch in diesen eher kleinen Ligen dann spielen. Auch für Franz Beckenbau gilt Ruhe in Frieden. Er ist am 7. Januar verstorben im Alter von 78 Jahren. Ja, das waren hier die. Ähm die Ruhe in Frieden wünsche im Namen der Mega Radio Aktuell Redaktion für Franz Beckenbauer und Wolfgang Schäuble verstorbener CDU Politiker. Ja, was soll man dazu noch sagen? Es geht eine Ära zu Ende, ne? Also ich habe den Tag nochmal in einem Interview oder eine Reportage gesehen auf YouTube, da hat jemand gesagt, also eigentlich ist das eigentlich ist mit dem Tod von Queen Elizabeth erst wirklich das 20. Jahrhundert äh, zu Ende gegangen. Die ist zwar jetzt erst letztes Jahr, äh, vorletztes Jahr muss man jetzt sagen, äh, gestorben, aber das war doch die letzte große lebende Persönlichkeit, die das 20. Jahrhundert äh, stark mitgeprägt hat und so kann man das jetzt eigentlich auch sagen. Also eine Zäsur für die CDU, für die Bundespolitik, äh, äh, der Tod von Wolfgang Schäuble, prägende Figur im Bundestag und mit dem Tod von Franz Beckenbauer geht auch eine gewisse Ära im deutschen Fußball zu Ende. Also so äh, würde ich das ausdrücken, so würde ich das stehen lassen und so würde ich sagen, können wir dann auch in die zweite Stunde gehen. Bleiben Sie bitte dran.